0: KBS 오디오북 최고의 클립. KBS 오디 O. 북 헛간 타오르다 윌리엄 포크너치음 성우 김성이 읽음 녹슨 통이 그의 손에 쥐어져 있었다. 집으로 돌아오는 동안 통 안에 든 액체가 끊임없이 찰랑거렸다. 그는 집 안으로 옆방에서 들려오는 어머니의 흐느낌 속으로 들어와 아버지에게 기름통을 건넸다. 깜둥이도 보내지 않으실 건가요? 그가 소리를 질렀다. 지난번엔 그 일을 하기 전에 깐둥이를 보내셨잖아요! 아버지의 손은 이번에는 그를 때리지 않았지만 그때보다 훨씬 더 빨리 다가왔다. 극심하게 주의를 기울여 기름통을 받아 탁자 위에 내려놓던 바로 그 손이 저지할 수 없을 만큼 빠르게 다가와 멱살을 틀어 쥐며 그를 달랑 들어올렸다. 그 바람에 아버지의 나머지 손이 기름통을 들어 올리는 걸 보지도 못했다. 숨소리도 내지 않는 얼어붙은 듯 냉혹한 얼굴이 그를 굽어보고 있었다. 차갑고 생기없는 음성이 그를 넘어서 탁자에 기대서서 호기심 어린 표정으로 그들을 보고 있는 암소들처럼 무언가를 끊임없이 씹어대는 형에게로 날아갔다. 이 통에 든걸 저기 큰 통에 부어라. 그리고 큰 통을 들고 네가 먼저 가거라. 뒤따라갈 테니. 침대 다리에다 묶어놓는 게 좋을 거예요. 형이 말했다. 시키는 거나 해. 아버지가 말했다. 그리고 소녀는 멱살이 잡힌 채 끌려갔다. 뼈마디가 튀어나온 단단한 손에 의해 들어올려진 그는 발끝만 겨우 바닥에 닿은 채 차갑게 식은 난로겟 의자를 하나씩 차지하고 있는 누나들의 펑퍼짐하고 육중한 넓적 다리를 지나 옆방으로 끌려갔다. 어머니와 이모는 나란히 침대에 걸터 앉아 있었는데 이모의 두 팔이 어머니의 어깨를 감싸고 있었다. 이 녀석을 붙잡고 있어. 아버지가 말했다. 이모가 깜짝 놀라며 몸을 움직였다. 처제 말고. 아버지가 말했다. 레니, 이 녀석을 잡아. 당신이 해줬으면 좋겠어. 어머니가 성현의 손목을 잡았다. 더 단단히 잡아. 이 녀석을 놓치면 무슨 일이 벌어질지 모르진 않겠지? 그는 고개를 길쪽으로 꺾으며 말했다. 저쪽으로 달아날 거야. 묶어두는 게 나을 거야. 잡고 있을게요. 어머니가 조그만 소리로 말했다. 잘 지켜봐. 그 말을 남기고 아버지는 떠났다. 마룻바닥을 울리던 발소리가 마침내 사라진 것이다. KBS 오디오북 소년이 몸부림을 치기 시작했다. 어머니의 두 팔에 붙잡힌 손목을 젖히고 비틀어댔다. 그는 어머니의 힘이 결국 빠질 거라는 걸 알고 있었지만 그때까지 기다릴 여유가 없었다. 놔줘요! 그가 소리질렀다. 엄마를 때리고 싶진 않다고요! 그애 놔줘, 언니! 이모가 말했다. 저 애가 가지 않는다면 신에게 맹세코 나라도 갈 거야! 내가 그럴 수 없다는 건 모르겠어! <웃음> 어머니가 울부짖듯 말했다. 사티, 사티, 안 돼! 이러면 안 돼! 도와서 리지 이모가 그를 붙잡으려 했지만 너무 늦었다. 그는 이모의 손을 피해 달아나기 시작했다. 어머니가 앞으로 넘어지며 옆에 있는 누나에게 소리를 질렀다. 사티를 잡아! 내, 네, 잡으라고! 하지만 누나 역시 늦었다. 한날 한시에 태어난 쌍둥이 누나들은 둘다 각자, 가족 두 사람 분량의 살을 가지고 있었다. 누나들은 미처 의자에서 일어나지도 못한 상태로 그저 고개만 돌려 암소가 주위를 살피듯 그를 바라볼 뿐이었다. 방을 빠져나온 그는 단숨에 집을 뛰쳐나갔고 별빛이 내리는 부드러운 흙길을 달려 인동덩굴 향기 속으로 뛰어들었다. 달리는 그의 발밑으로 연청색 리본이 느리게 풀려나가는 것 같았다. 마침내 저택의 대문 앞에 도착한 그는 마당으로 들어가 불 켜진 현관문을 향해 내달렸다. 가슴이 터질 듯 뛰었다. 그는 노크도 없이 문을 열어 젖히고 안으로 들어섰다. 숨만 몰아 쉴뿐 한동안 아무 말도 할수 없었다. 그의 눈에 리넨 재킷을 입은 깜둥이의 놀란 표정이 들어왔다. 언제 나타났는지 알수 없었다. 두스페이스! 그가 숨을 헐떡이며 소리를 질렀다. 두스페이스 어디 있어? 그때 하얀 문을 열고 나오는 백인 남자가 보였다. 헛간! 소년이 외쳤다. 헛간이요! 뭐? 백인 남자가 말했다. 헛간? 그래요, 헛간! 그 애를 잡아! 백인이 크게 외쳤다. 하지만 이번에도 역시 그가 빨랐다. 깜둥이가 그의 셔츠를 움켜잡았지만 깜둥이의 손에 남겨진 건 하도 빨아서 너덜거리는 소매뿐이었다. 그는 현관문을 빠져나가 다시 진입로를 따라 뛰기 시작했다. 백인 남자의 얼굴을 향해 소리를 질러대면서도 그는 뜀박질을 멈추지 않았다. 그의 뒤편에서 백인 남자가 고함을 질렀다. 내 말! 말을 대령해! 소년은 잠깐 동안 정원을 가로질러서 울타리를 넘어 길로 뛰어내릴까 생각했다. 하지만 이집 정원을 잘 알지도 못하는 데다 덩굴로 뒤덮인 울타리가 얼마나 높을지도 알수 없었다. 그는 괜한 위험을 감수할 필요는 없다고 판단하고 진입로를 달려 내려갔다. 피와 숨이 용서 숨쳤다. 그는 곧 다시 길로 들어섰지만 아무것도 보이지 않았다. 아무 소리도 들리지 않았다. 빠르게 걸음을 옮기는 앞말이 바로 뒤까지 바짝 다가온 후에야 그는 말발굽 소리를 들을 수 있었다. 그래도 그는 멈추지 않고 내달렸다. 그러다가 말이 천둥 소리를 내며 그를 지나치는 순간 마치 거친 비해가 극에 달했을 때엔 날개가 도단난다는 믿음이라도 가진 듯 그는 길가에 잡초 우거진 도랑으로 몸을 날렸다. 초여름의정막한 별빛에 분노에 찬 어떤 그림자가 순간적으로 드러났다가 급작스럽고 격렬한 얼룩을 남긴 채 사라졌다. 소년은 용수철처럼 튀어 올라 다시 뜀박질을 시작했다. 그의 귀속으로 총소리가 들려온 순간 이미 늦었다는 걸 깨달았다. 바로 두 발의 총성이 더 울렸고 소녀는 자신이 멈춘지도 모른 채 소리를 질렀다. 아빠, 아빠! 다시 달려야겠다는 생각을 하기도 전에 그의 발은 이미 움직이고 있었다. 발을 헛디뎌 휘청거리고 뭔가에 걸려 넘어지면서도 그는. 달리기를 멈추지 않았다. 또다시 넘어져 몸을 일으키다가 뒤편에서 번쩍이는 섬광을 보았다. 그는 제대로 보이지도 않는 나무들 사이를 숨차게 달리며 흐느끼기 시작했다. 아버지! 아버지! <웃음> 깊은 밤, 그는 산마루에 앉아있었다. 밤이 얼마나 깊었는지, 자신이 얼마나 멀리 달려왔는지 알수 없었다. 하지만 이제 그의 뒤편에서 번뜩이던 섬광은 사라져 있었다. 그는 나흘 동안 집이라고 불렀던 곳을 등진 채 호흡을 가다듬으며 자신이 뛰어들 어두운 숲을 응시하고 있었다. 계속 떨고 있는 자신의 몸을 얇고 낡은 셔츠로 감싼 채 슬픔과 절망은 이제 더 이상 불안과 공포를 불러일으키진 않았다. 그는 속으로 되뇌었다. 아버지, 우리 아버지! 그러다가 갑자기 외쳤다. 그 사람은 용감했어! 커다랗게 외쳤다 생각했지만 그것은 속삭임에 불과했다. 그 사람은... 그 사람은 전쟁에서 싸운 용사였어! 사토리스 대령 휘하에 있었다고! 그는 자신의 아버지가 군복도 입지 못한 채 참전했음을 알지 못했다. 프랑스의 옛 노래에 등장하는 말부룩처럼 그저 의용군이었음을 알지 못했다. 그의 아버지가 참전한 목적은 오직 전리품이었다. 적군의 것이든 아군의 것이든 그에게는 하등 다를 게 없었다. 별자리가 천천히 바뀌어 갔다. 머지않아 날이 밝으면 배가 고파질 것이다. 하지만 지금 그를 지배하는 건 추위였다. 그가 다시 걷기로 결심한 순간 그는 자신이 깜빡 졸았다는 걸 깨달았다. 밤이 물러나고 부유하게 동이 터오고 있었다. 쏙독스의 울음소리로 그것을 알수 있었다. 쏙독새가 일정한 높낮이로 계속 울자 다른 새들도 울기 시작했다. 그는 몸을 일으켰다. 굳은 몸은 걷기 시작하면 풀릴 것이고 이제 곧 태양이 떠오를 것이다. 그는 새들이 물 흐르는 듯한 은빛 소리로 끊임없이 울어대는 어두운 숲을 향해 걸어갔다. 그 울음소리는 늦은 봄밤을 재촉하는 심장의 소리였다. 그는 결코 뒤돌아보지 않았다.